0: Odchod vysoce vzdělaných lidí ze zemí bývalé Jugoslávie je obrovským problémem, který se každoročně zhoršuje. Země tak přicházejí nejen o mentální kapacity, ale také o finanční zdroje, které do vzdělání lidí investovali. Každoročně ze států jako je Kosovo, Bosna a Hercegovina nebo Chorvatsko odcházejí stovky vzdělaných mladých lidí do západní Evropy, do Ameriky a dalších rozvinutých států. Co to pro země na Balkáně znamená a jakou mají naději na to, že se jim vzdělaná populace jednou vrátí, o tom bude dnešní díl Evropy. Plus. U jejího poslechu vás vítá Magdalena Fajtová. Evropa! Plus. V Pražském studiu Paměť se na nedělním poslechovém večírku sešly asi dvě desítky lidí, většina z nich z regionu Západního Balkánu. Poslouchali slavné písně z éry existence Jugoslávie, zpívali a popíjeli rakiu. Podle Českého statistického úřadu mělo delší než 12-měsíční pobyt ke 31.12.2020 v České republice necelých 16 000 lidí ze zemí bývalé Jugoslávie. Trvalý pobyt tu má přes 8 000 lidí z těchto zemí. Nejvíce je jich ze Srbska a Chorvatska. Z něj také pochází Robert, se kterým jsem na poslechovém večírku ve studiu paměť mluvila.
1: Já jsem, Robbie, Robert. Já jsem Robert. Narodil Robert jsem se v Chorvatsku. Moji rodiče se odstěhovali do Itálie nedaleko Benátek. Tam jsem vyrostl a když jsem vystudoval vysokou školu, odstěhoval jsem se do Velké Británie. Tam jsem žil pět let. No a potom přišel Brexit. Měl jsem ale i další důvody, proč z Británie odejít. No a náhodou jsem našel práci v Praze. A teď jsem tu.
0: Vrátil by se někdy zpátky do Chorvatska. Ty jsi vrátil Chorvatska.
1: Ale jo, vrátil bych se, já jsem z Istrie, mám tam celou rodinu a moře.
0: Fenomén takzvaného brain drainu, česky bychom mohli říct odlivu mozku, tedy odchodu vzdělaných a talentovaných lidí, je v zemích západního Balkánu dlouhodobě velkým problémem. Odliv mozku pro státy znamená mnoho komplikací, jak upřesňuje srbský novinář
1: Nikola Djordževič.
2: Brain drain má samozřejmě mnoho negativních efektů na kteroukoliv zemi. Na země Západního Balkánu to dopadá dost výrazně, protože mají typicky velice starou populaci. Vláda tím také ztrácí dost peněz. Stát investuje peníze do vzdělání mladých lidí a ti pak odejdou do rozvinutějších zemí. A proč odcházejí? Těch důvodů je hodně. Samozřejmě velkou motivací jsou peníze. V zemích Západního Balkánu lidé dostávají mnohem nižší plat, než by dostali třeba v Něme. To se týká často lékařů a lékařského personálu, což je obrovský problém zejména teď v době pandemie.
0: Lidé podle Nikoli Georgeviče ale odcházejí i z jiných důvodů než jen z těch finančních.
2: Další důvod je politicko-sociálního rázu. Je tu obrovský problém korupce, nedostatečná svoboda slova, skomírající demokracie nebo třeba problémy životního prostředí. Bělehrad a Sarajevo mají každý rok v zimě nejhorší kvalitu vzduchu na světě. No když tohle všechno dáte dohromady, není divu, že ti, kteří mohou a kteří mají tu příležitost, prostě odejdou tam, kde mají vyšší životní standard, kde je stabilnější politická a společenská situace a kde je prostě čeká lepší a kvalitnější život.
0: Dodává Nikola Djordževič. Bosna a Hercegovina, severní Makedonie, Srbsko a Chorvatsko se celosvětově řadí mezi země nejvíce postižené odlivem mozků. Podle průzkumu veřejného mínění Balkán Barometr jsou třemi hlavními příčinami tohoto fenoménu obrovská nezaměstnanost, pohybující se mezi 30 a 40%, slabá ekonomika a všudy přítomná korupce. Své o tom ví také Sanina a Ivan z Bosny a Hercegoviny, kteří se přestěhovali do Prahy kvůli studiu a práci. Málo kdo z nás by
3: svou zemi opustil, kdyby tam měl práci a kdyby ta životní úroveň byla vysoká.
0: Já jsem teď spolu s Ivanem a Saninou v Lastavici, což je Združení obyvatel bývalé Jugoslávie tady v Čechách v Praze. Ivan a Sanína jsou oba z Bosny a do Prahy přijeli studovat. Tenhle ten pořad je o, o odlivu mozku. Bosna-Hercegovina je jedna z těch zemí, kde ten o, brain drain je vlastně jako výrazný hodně. O, plánujete vy dva třeba, že se jednou vrátíte zpátky? Já
3: samozřejmě tu možnost nevylučuju. Samozřejmě si myslím, že tady je lepší možnost nastoupit do práce hned po dokončení vysoké školy, což v Sarajevo, nebo teda všeobecně v Bosně není, není Pravda, protože vím, že lidi dokončili třeba medicínskou fakultu a že deset let nepracují ve svém oboru. Takže určitě bych se vrátila, kdybych věděla, že budu mít stabilní pracovní pozici.
0: Ivane, ty máš, kromě toho, že tady studuješ, tak už vlastně, vlastně ty už jsi dostudoval. No, se ty už jsi dostudoval tady a teď, tady už teda, dostudoval. teď už teda pracuješ, můžeme říct, kde?
1: No, já pracuji na velvyslané Bosně a Hercegoviny v Praze jako tajemník. Ta práce je hezká z jednoho uhlu, prostě, že pomáhám jak Bos, bosňanům žijícím v Praze, v České republice a na Slovensku, protože my pokrýváme i Slovensko z Prahy. A jinak prostě, to, je, to je prostě to, co jsem studoval. Já pracuji v oboru a myslím si, že málo lidí, jak se nás zmiňovala, kteří vystudovali, v Bosně můžou pracovat ve svém oboru. V Bosně najdeme lidi, kteří vystudovali medicínu nebo já nevím, nějakou právnickou fakultu ekonomii a prostě pracují jako číšnici nebo já nevím, prostě nějací dělníci. Prostě já si myslím, že tady je mnohem větší možnost najít si slušnou práci, než je to v Bosně. A to mi právě jako vadí na ty Bosny. Jeden člověk říkal, že prostě Bosna to je nejhejší země, ale nejhorší stát.
0: Další otázka, která mě napadá, je vlastně uh, vzhledem tomu, že jak jsme říkali, tak z Bosny a z dalších států Západního Balkánu odchází spousta mladých lidí, kteří jsou buďto to už vysoce vzdělaní, anebo právě se stěhují do zemí, kde se chtějí dovzdělat a třeba tam i zůstat. A pak vzniká takzvaná diaspora, která je zrovna jako se týče Balkánu poměrně silná v západní Evropě. Vím, že třeba v Rakousku nebo ve Švédsku je to prostě daleko silnější skupina lidí než třeba tady, ale přesto česká diaspora. Znáte se tady navzájem všichni a Potkáváte se třeba pravidelně?
3: Ano, potkáváme se zaprvé tady v Lastavici, což je združení lidí původem z bývalé Jugoslávie a taky na koncertech. Před koronou jsme měli dost těch kulturních akcí, takže jsme měli možnost poznat hodně lidí. A to vlastně trošku pomáhá. Teprve, když jsem se přesíhovala, jako máš ten pocit, že tady někdo je, komu se můžeš obrátit v případě neuze. A je tomu ceský a člověk si teprve uvědomí, kolik nás tady je, protože kdyby neměli ty uh, kulturní akce, bychom pravděpodobně neměli možnost jen tak potkat.
0: Mm-hmm. No, Ivane, jak ty si na tom z diasporu? Ty je jako člověk, no, co pracuje na ambasádě. Asi. No,
1: já mám velké množství kontaktů s lidma z Bosny, ale říkám, ta, jak říkala Sanina, ta lastavice je prostě Uh, místo, kde se setkají nejen lidi z Bosny, ale z uh, prostoru celé bývalé Jugoslávie bez ohledu na náboženství nebo na, na uh, etnicitu, což je velmi důležité v porovnání s ostatníma komunitama žijícíma, žijícím v Rakousku nebo v Německu, tam je prostě to rozděleno podle ty, náboženství, toho náboženství nebo uh, ty etnicity a tady jsou všichni jako spolu pospolu. a to je, to je prostě ta specialita diaspora v České republice. Myslím si, že je to z toho důvodu, že prostě do Prahy um, přijeli uh, lidi, lidé uh, v 90. letech a měli, uh, všichni měli uh, stejné cíle a to je útec z války. Uh, na druhou stranu prostě tady diaspora žijící, uh, v Německu nebo v Rakousku, tam žijí už jako 40, 50 nebo 60 let a tam máme prostě Lidí, tu takzvanou starou emigraci ještě z druhé světové války, a myslím si, že to je prostě plodná půda pro rozvoj toho nacionalismu a tak dále, což v České republice není ten případ.
0: Já se teď teda budu ptát na to, jak se vlastně vní, jak, jak vnímá, jak vnímají diasporu nebo tady ten odchod lidí do zahraničí u vás doma v zemi, protože já jsem v Bosně žila, trochu jsem jako zaslechla občas nějaký můj to vtip na, 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 na účet nějakých lidí, kteří se vrátili z Německa a měli ty zlatý auta, ty zlatý řetězy a tak to jsou samozřejmě stereotypy, ale přesto jaká je vlastně pozice diaspory v bosně Hercegovině, když se vrátíš domů, tak jak s tobou jednej lidi.
3: To je velmi dobrá otázka, protože tímto tématem se budu zabývat vlastně v rámci diplomové práce. A já si myslím, že Teda, moje rodina za prvé to podporuje, protože si myslí, myslí že v Bosně a Hercegovině nemáme tak dobrou perspektivu, protože ví, jak moc se snažíme, jak moc studujeme a váží si toho a nemyslí si, že, že bychom takhle dobře mohli uspět tam. Já si myslím, že většina lidí teda tu diasporu podporuje, protože samozřejmě vím, že většina lidí. Finančně přispí- v diaspoře finančně přispívá rodinám a také proto, že se musí vědomit situaci, kterou v Bosně máme. A já jsem v rámci bakalářské práce zkoumala tu jugoslávskou diasporu tady v Praze a vím, že většina potvrdila, že finančně rodinám pomáhá, což je velice důležité, protože stát by na tom byl mnohem hůř než teď, kdyby ty remitence nedostávaly. A Samozřejmě, pokud jsou na tom finančně dobře, vlastně existují takové stereotypy, které se vážou za tu diasporu, že si ty peníze berou ze stromu, nebo že mají, já nevím, tři auta, nebo naopak, že prostě mají tři práce, aby se se uživili a a, aby si koupili ty drahá auta, nebo značkové oblečení, aby to přišli domů ukázat. Ale celkově si myslím, že Třeba tu válečnou diasporu, si myslím, že nikdo to moc neřeší, protože ty důvody odchodu jsou jasné. Možná ty stereotypy existují více vůči lidem, kteří zemi opustili z ekonomických důvodů po roce 2000
4: třeba.
0: Mm-hmm. Jsi mluvila o těch remitencích a o tom, že ten stát by na tom byl hůř, kdyby lidi neposílali, ale přesto vlastně stát ztrácí strašně moc už jenom tím, že vzdělaní lidi, do kterých třeba investovali, ten stát investoval peníze do jejich vzdělání, i když třeba víme, že třeba v Bosně to nemusí nutně takhle být, ale pojďme se tvářit, že jo, tak, tak vlastně ztrácí tímhle taky strašné peníze. Takže m- přemýšlíte třeba nad tím, jako jestli, m- jestli ta země vlastně netrpí tím, že vy jako vzdělaná, vzdělaní perspektivní lidé odcházíte? Určitě
3: v tom lidském kapitálu ztrácí, ale pokud mluvíme o doktorech, tak třeba řekněme, že dostávají tisíc marek ten plat. Co je zhruba 500 euro? 500 euro, ano. A třeba v Německu vydělají 3 nebo 4 tisíc. Takže si myslím, že zase uh, se ty peníze nějakým způsobem vrací. A také si myslím a podporuji to, že vzdělaní lidé by neměli aby měli pracovat ve svém oboru a nezaslouží si prostě pracovat v pekárně nebo uh, takže já, já jsem o tom taky přemýšlela, protože já se taky stávám diasporu. Uh, ale mm, nemyslím si, že to už jde vrátit, protože ze začátku mi říkali, jo ale to si bosna nezaslouží, že takový opustíš. Jasně, ale studenti a mladí lidé si nezaslouží, aby byli tak nějak necháni stranou. Víš, si myslím, že každý by měl mít šanci.
0: Ivane, souhlasíš s tím, nebo co řekl k tomu, jestli si Bosna zaslouží, aby lidi odcházeli?
1: No, já, já úplně souhlasím se se mnou. Moji prarodiče, oni ji opustili bývalou Jugoslávii ještě v roce 70 a vrátili se, až odešli do důchodu. Ty lidi se vracejí, ale vracejí se v tom prostě takovém po po, takovém starším věku prostě, když jsou už v v důchodu, ale prostě ta láska k zemi, k vlasti zůstává jako. My my všichni milujeme Bosnu, milujeme svůj stát, protože my pocházíme od tamtud. A člověk si toho uvědomí, když je pryč, když je mimo tak si uvědomí, že prostě ta země je nádherná, že, že ty řeky, ty, ty, ty jezera, ty hory, prostě to nenajdeš v České republice, ani to moře, těch 20 km co máme, to nenajdeš tady v Čechách, ale prostě víš, to, musí, to si musíš zvážit, chceš zůstat doma, chceš žít s rodičima do 40 let, nebo chceš mít vlastní rodinu, chceš vydělávat dobře, Prostě teď jsem tady, jsem spokojený a zda se, budu, zda se vrátím do Bosny, tak určitě jedno, jednoho dne se vrátím. Já nevím, za to bude za, za pět let, za deset let, za dvacet let, ale prostě já si myslím, že jednoho dne se vrátím do Bosny.
3: Já taky, protože je nutně zmínit, že já svůj stát strašně miluju a většinou se to vykládá naopak teda v Bosně, že ti, co opustí svou zemi, že ji nemají rádi. Právě naopak, já si myslím, že my z ty distance se z té distance můžeme podívat objektivněji a že vlastně jak nám chybí a vědom, začínáme si uvědomovat těch věcí, kterých jsme si předtím neuvědomovali. Jak je krásná, jak máme hory, že ta příroda, lidi, jídlo, všechno, co jsme měli, prostě každodenně teď najednou nemáme a začínáme si toho vážit ještě víc. Určitě se vrátíme, ale samozřejmě to bude záležet na tom, jestli, nám stát, jestli ve svém státě najdeme stabilní práci, protože nechceme se vracet zpátky, neříkám k rodičům, ale nechceme být prostě závislí, už je čas začít vydělávat a myslím, že na základě svých schopností a vzdělanosti si to taky zasloužíme.
0: Dodává Sanýna. Motivace lidí opustit země západního Balkánu vysvětluje politolog Vladimír Georgievich z Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně.
5: Když nevěříte, že vaše země se někam posunuje, zároveň nevidíte nějaký důkaz, že se vaš stát někam opravdu, nebo vaše společnost opravdu někam posunula. A vy sami máte pocit, že že chcete změnit svůj život, tak pravděpodobně jediná možnost, jak něco udělat je odstihovat se někam, někam jinam. Když se podívate právě na, na, na problémy s vládu práva, když se podívate právě s nepotizmem nebo například když se potýkáte s strašně velkým problémem jako je korupce, uvidíte, že se opravdu věci na Balkánu mění relativně pomalu a právě díky tomu i velký počet lidí je, nebo respektive tí, tí mladí lidé, který odhazují, který, který emigrují do většinu západní Evropy a částeče i posledních. Pár let, možná i více než posledních pár let do střední Evropy. Právě nechtějí akceptovat takovou situaci. Takže předpokládám, že pro nich emigrace um, nechci říct první, ale pravděpodobně to poslední řešení jejich situace.
0: Jak důležitá je v tomto rozhodování o odchodu ze země Balkánská diaspora?
5: Jako určitě je diaspora strašně důležitá, protože předpokládá se, že on ta diaspora dá nejaku, jestli tak to může žít jistotu když se rozhodnete odejít do nějaké zemi. Zároveň máte ji, když řeknu jistotu, myslím ji my na právě na nějakou vypomoc, kterou můžete dostat z dané komunity, Daná komunita, která vám, nevím, může poskytnout pomoc ohledně, nevím, dokumentů, které potřebujete vyřídit, nějakých prostě každodenních záležitostí, které musíte vyřídit, jo, abyste si, nevím, vyřídili od vyřízení pobytu do, nevím, do nějakých úplně jiných každodenních záležitostí.
0: Vy sám jste příkladem toho fenoménu brain drainu. Jaká byla vaše motivace odejít do Česka?
5: Můj příklad je, řekl bych, jiný. Já jsem neodešel z Srbska, například, protože jsem byl nespokojený s nevím, ekonomickou situací ve která. s kterou jsem, by the way, byl nespokojený, ale to nebyl hlavní důvod. Ne, nebyl jsem nespokojený s tou ekonomickou situací, kolik jsem byl nespokojený s tím, jak se politika ve Srbsku dělá. nebo respektive jak vypadá politická situace. Protože já jsem odešel ze Srbska v roce 2007, předtím jsem několik let cestoval a byl jsem strašně nespokojený s tím, jak demokratická opozice, takže ta opozice, která byla která válčila, jestli tak to můžu slovo použít, proti Miloševičovi 90. let, co ona vůbec udělala s tím daným státem od roku 2000. Ukázalo se, že je ona celkem neschopná a já jsem sobě řekl, že prostě nechci zůstat v daném státu, protože jsem nesouhlasil za těmi společenskými hodnotami.
0: Co to tedy pro Balkán do budoucna znamená, že vzdělaní lidé odcházejí do zahraničí?
5: Podle mého názoru, myslím si, že Balkán určitě bude mít strašně velký problém s tím. Už jsem vám na začátku řekl, že to, že z Balkána mladí lidi odhazí, to znamená, že ta ekonomická budoucnost Balkánu a na konci koncu i ta, jak by řekl, ta biologická, jestli tak to můžu říct, v smyslu rep- samotné reprodukce určitě bude, strašně velký, určitě bude strašně velký problém. Například dávám jenom jeden příklad. Před pár lety byla jedna studie, ohledně Kosova. A tam bylo řečeno, že Kosovo od roku 2000, myslím, že to bylo od 2007 do 2018, si vzpomínám, dobře, postratilo někde ne, kolem 15% nebo možná trošičku více než 15% svého obyvatelstva. To je to právě těch 15 mladých schopných lidí, kteří právě chtějí odejít nekam jinam, jinam, platit daně, uh, být součástí nějakého jiného státu, uh, pracovat v nějakém jiném státu a tak dále. Takže myslím si, že jsou to opravdu velké problémy pro, pro Balkan, ale zároveň bojím se, že to nejsou problémy, které Balkan může vyřešit rychle. Rozumíte, to je právě ten největší problém. To, že uh, situace na Balkánu není dostatečně stabilní abyste měli mladé lidi, kteří tam zůstávají a věří, že si něco změní v daných státech.
0: Dodává Vladimír Djordžovič z Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně. Vracejí se vysoce vzdělaní lidé do zemí jako je Bosna a Hercegovina. Tomu se ve svém výzkumu věnovala Ana Andrelová, která popisuje motivaci k návratu do země
4: jedné ze svých respondentek. Vzdělala se v zahraničí, působila ve Švýcarsku, byla to špičková vědkyně dělala v přírodních vědách a když se na ní jako několikrát ze zahraničí obrátily s tím, jestli tam na té instituci uklízí, tak se rozhodla jednoho dne, že už toho má dost a vrátila se do Bosny. Tam má mnohem horší podmínky, co se týče kariéry, ale je šťastná.
0: Ana Androlová strávila rok v Bosně, kde se ve svém výzkumu zabývala brain gainem. Mohli bychom to přiložit jako příliv mozků. V kvalitativním výzkumu zkoumala hlavně motivace vzdělaných lidí k tomu, aby se do Bosny vrátili.
4: Tak já jsem se snažila mít různé respondenty z různých věkových kategorií a podařilo se mi vlastně mluvit i s slečnou, která byla mladší než já, To byla třeba v Americe, jela tam na studia, rozhodla se, že tam zůstane, že si najde práci. Nějakou dobu tam pracovala, zahájila svůj kariéru, byla úspěšná, velmi úspěšná dokonce. Našla se tam bydlení, osamostatnila se, ale po nějaké době se rozhodla, že vlastně jí chybí kamarádi, chybí jí rodina. Vrátila se. V tu chvíli, co se mnou ten rozhovor dělala, tak tvrdila, že je tam mnohem spokojenější než v Americe, protože ten životní styl, který měla tam, Jí úplně nevyhovovalo kvůli tempu, kvůli rodinným hodnotám, kvůli sociálnímu zázemí.
0: Je to něco, na čem se shodovalo více respondentů? Je to ten hlavní důvod?
4: No, a ten důvod určitě není jeden. Ti lidé, se kterými jsem mluvila, tak měli většinou důvody týkající se kariérního života. To znamená, že dostala nějakou dobrou nabídku v vlastně a Hercegovině. Někdo jim vlastně řekl: Pojď se vrátit, pojď to zkusit. Máme tady pro tebe výbornou pozici, často to bylo v akademii. Nebo se to týkalo rodinného života. A ta třetí kategorie, kterou jsem zkoumala, tak byl životní styl, preference životního stylu. Takže vlastně ti respondenti kombinovali víceméně faktory týkající se tady těch třech kategorií. Záleželo v podstatě na tom, jak ten člověk byl nastaven v tu chvíli co ho vedlo v tu chvíli vlastně udělat to rozhodnutí vrátit se do Bosny a Hercegoviny. Jak dlouho plánují ti lidé v Bosně zůstat? Já jsem si stanovila metodologicky pro svůj výzkum jeden rok, jakožto kritérium toho, nejak dlouho vlastně aspoň ti navrátilci musí zůstat v Bosně a Hercegoviny. Ale samozřejmě jsem se jich ptala na to, jak to vidí do budoucna, jestli tam chtějí zůstat na věky, jestli tam chtějí zůstat do určité doby, než si vydobědou nějakou výhodnou pozici v práci. Ale v podstatě to bylo zajímavé, že většina mých respondentů mi řekla, že neplánuje takhle daleko, neplánuje dál než dva, tři, čtyři roky dopředu, protože co se týče jejich kariérního života, tak spíš sledují nějaké možnosti PhD, třeba někde v zahraničí nebo právě v Bosně. řekli řekli mi, že se rozhodnou, co budou dělat dál potom, co ukončí třeba doktorát nebo potom, co budou několik let v té firmě, ve které právě jsou, potom uvidí vlastně, co bude dál. A taky dobré je říct, že velká část mých respondentů odešla z Bosné a Hercegoviny buď během války, nebo po válce. A na velkou část z nich to doléhlo tím způsobem, že nechtěli plánovat dlouho dopředu, protože už zažili tu traumatickou zkušenost toho, že veškeré jejich životní plány vlastně musely být zničeny. A tím pádem oni se vrátili právě i do Bosny s tou vidinou jako krátkodobých plánů, jako krátkodobého výhledu.
0: Motivuje někdo vlastně ty lidi,
4: kteří odešli do zahraničí k tomu, aby se do Bosny někdy vrátili? Ta zahraniční diaspora, zejména evropská, švýcarská, rakouská, je jedna z mála zdrojů, které právě tady ty lidi inspirují k tomu, aby zkusili na chvilku žít zpátky v Bosně a Hercegovině a třeba předali nějaké know-how z toho, co se naučili tam, kde žili v západní Evropě. A Vzhledem k tomu, že vláda v Bosně a Hercegovině příliš nespolupracuje na tom, aby ti lidé přicházeli zpátky, tak e, zdroje těchto programů nebo těchto projektů, těchto spoluprácí mezi Bosnou a zahraničím jsou vyloženě jenom e, nevládní organizace, nějaké soukromé firmy. Proč to ta vláda nepodporuje? No ten profil těch navrátivších sem migrantů ze zahraničí je dost uh, nebezpečný v podstatě pro tu současnou vládnoucí garnituru, která je etnicky rozdělená a která definuje všechno, co se uh, v té společnosti v Bosně a Hercegovině děje. Takže uh, myslím si, že není v, ní, v ničím zájmu uh, z těch současných politiků vrátit do té země lidi, kteří jsou kteří mají vzdělání ze západní Evropy, z Ameriky, z jiných částí světa, kteří nahlíží na tu situaci v Bosně a Hercegovině tím zahraničním hlediskem.
0: Dodává Ana Androlová, která se zabývala návratem lidí do Bosny a Hercegoviny. Dnešní díl pořadu Evropa Plus je u konce. Příjemný poslech dalšího vysílání některé ze stanic českého rozhlasu vám přeje Magdalena Fajtová.